1: Yay!
2: Hallöchen und schönen guten Abend zum Wasted Fridays Punk Podcast mit Timo Wegner, das ist meine Wenigkeit, und mit Flo Herding. Flo, ja, ich grüße dich.
1: Das bin ich. Ich grüße dich auch, Timo. Ähm, wie geht's dir? Gut. Und selbst? Ich kann mich nicht beklagen. Also
2: inzwischen haben wir ja unser eigenes kleines Home-Recording-Studio, und äh, aber heute ist so ein, so ein Wetter, da ähm, erinnere ich mich noch an, an unsere guten
1: alten Radiotage zurück, wo es so heiß war im Studio, dass wir äh, nackt moderieren mussten. Das sage ich dir, das war wirklich heiß und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute hier sind. Ich meine, ausziehen können wir uns immer noch. Auch <lacht> aber, später. Ja, auch später. Oh.
2: Doch bevor du dir die Kleider vom Leib reißt, erzähl doch erstmal, was wir hier überhaupt machen. Ich glaube, das weiß jetzt noch nicht jeder. Ist das jetzt das ein Porno-Podcast oder worum geht es hier? Ja,
1: Nackt-Podcast. Äh, nein, also ihr hört den Wasted Fridays Punk Podcast und das ja, sind Timo und ich, die uns über Interviews unterhalten, die wir mit Leuten aus der Welt des Punk, Rock, Hardcore und so weiter geführt haben. Mit dabei sind... Newcomer, regionale Bands und auch Szenegrößen und heute freue ich mich ganz besonders drauf, denn heute haben wir Frieda Stahl und äh, Niklas, Niklas äh, den Drummer von The Baboon Show aus Schweden.
2: Ja, das ist, finde ich auch, ganz interessant mal. Also, ähm, wir haben ja viele US-Bands auch dabei oder auch mal deutsche Bands, aber eine schwedische hatten wir jetzt, glaube ich, seitdem wir den Podcast machen, noch gar nicht. Ist richtig. Ja, denke ich. Ähm, und ja, Schweden ist ja auch bekannt für gute Musik. Das gilt nicht nur für Punkrock, aber auch. Und bevor wir mit dem Interview loslegen, Flo, würde ich sagen, hören wir uns die aktuelle Single von The Baboon Show an. Und das legen wir euch auch ans Herz. Und dann hören wir uns in unmittelbarer Zeit wieder.
1: <lacht> so machen wir es.
2: Ja, ihr hört den Wasted Fridays Punk Podcast und das kommt euch jetzt wahrscheinlich irgendwie seltsam vor, weil wenn ihr nicht den Song gehört habt, den wir gerade gehört haben, dann waren es <lacht> jetzt ungefähr drei Sekunden von meiner Verabschiedung bis zu meinem Herzlich Willkommen zurück. Aber so ist es nun mal. <lacht> ja. ja äh, Timo und Flo ähm, quatschen für euch über die Baboon Show und auch mit der Baboon Show, gleich zumindest. Aber wir haben jetzt ja die ähm, neue Single von The Baboon Show gehört, Never Say Goodbye, Goodnight. Good night.
1: Goodnight. Goodnight, I Never Say Goodnight. Was
2: auch immer. Ähm, ja, was sagst du, Flo?
1: Ja, wir haben da nebenbei gerade so ein bisschen wieder gefachsimpelt und äh, festgestellt, es ist ein ziemlich klassisch, äh, klassisches Ding für die Band, oder? Also ja, dicke Riffs, ähm, so hymnenartige Melodieführung, ja. würde ich sagen. Und äh, das Ganze so mit äh, der Rockröhre da von Cecilia Boström, heißt die Sängerin. Und äh, ja, kein schlechtes Ding, also kann man sich dran gewöhnen, finde ich.
2: Ja, das ist sowieso, also bei der Baboon-Show äh, funktionieren die Sachen auch live immer sehr gut, ne? Wenn du dir jetzt so dieses hymnen ding vorstellst, dass es, wenn man irgendwann mal wieder Konzerte spielen darf, <lacht> äh, dass das dann auch live sehr gut funktioniert und das ist grundsätzlich etwas bei der, bei der Band. Und äh, das ist ganz interessant, Flo. Du hast mir gerade erzählt, äh, das ist jetzt zwar die Vorab-Single von einem neuen Album, genau, aber so richtig die, ist es seit, doch kein neues Album.
1: Seit März ähm, oder im März hat die Baboon Show angefangen, das neue Album einzuspielen und äh, ja, dann kam, wie wir alle wissen, Corona dazwischen und äh, die Band hat sich entschlossen, das Album dieses Jahr dann doch noch nicht rauszubringen, weil der Hintergrund einfach folgender ist. Die Band sagt, sie muss mit dem Album touren, um das dann auch rauszubringen und äh, das, das ist für die einfach so eine, so eine Sache, die zusammengehört und das funktioniert halt dieses Jahr nicht, aber... Jetzt bringen sie es doch irgendwie raus, aber im Prinzip nur drei Songs. Drei Songs plus noch so ein, so ein extra Gimmick, ein altes Lied, um, You Got A Problem Without Knowing It, als Akustikversion. Also vier Songs auf einer 12-Inch-Platte. Die B-Seite ist dann, glaube ich, komplett leer. Da ist so ein so Etching ein drauf. Kann man um, auch auflegen. Und das <lacht> hört sich bestimmt auch oh, ordentlich rumpelig an. <lacht> um, und das soll, wenn ich recht informiert bin, irgendwie im Dezember rauskommen. Also passend fürs Weihnachtsgeschäft nochmal. Ich werde das, werd das prüfen
2: und wenn das nicht stimmt, dann kriegst du aber mächtig einen auf den Deckel. <lacht> <lacht> Gut, dann reden wir jetzt erstmal mit Niklas und äh, Frieda über das vorherige Album mit dem Titel Radio Rebelde und äh, da freuen wir uns als Podcaster und Radiomacher natürlich sehr, dass unser Medium direkt im Albumtitel auftaucht.
3: Yeah, Roger Rebel. It's um, a radio channel that uh, Fidel and uh, Che Guevara had uh, when they were connecting to the people uh, when they before the revolution or like when they had the revolution. Uh, we're big fans of them, <laughs> and uh, and uh, uh, of course uh, of Cuba. We've been there a couple of times and we've been playing there too. Thought we took that and then we uh, thought the album like a soundtrack to the, to the Radio Rebelle Channel.
1: Ja, also Radio Rebelde, der das Titelgebende Stück des Vorgängeralbums ähm, geht zurück auf den Radiosender von Che Guevara und Fidel Castro in der kubanischen Revolutionszeit, über den sie dann zu ihren Leuten gesprochen haben und, fast äh, so wie wir. <lacht> So, sowohl
2: ja. temperaturtechnisch als auch so von der Agenda. Wir haben ja auch Großes vor.
1: Ich glaube, dein Bart müssen wir noch ein bisschen anpassen, dann. Ja, aber
2: ja mein Konterfei sehe ich auch noch nicht auf irgendwelchen T-Shirts. Also, <lacht> Profil mit der Nase, weiß ich nicht. Die Supernase im, äh, muss das Ding <lacht> einen komischen Schnitt haben. <lacht> ja, also ja, The Baboon Show haben äh, auf jeden Fall so einen sozialistischen Ansatz generell als Band, ne?
1: Genau, generell als Band ähm, könnte man noch mal eine Sendung drüber machen. Ähm also ich habe so ein ganz leicht Schwierigkeiten damit, weil ich es ein bisschen naiv finde. Das kommt gleich noch im Interview. Ähm, dass Land und Leute einfach so toll sind, das ist ganz bestimmt so. Ähm, das Ganze mit Sozialismus zu verbinden, da, da fehlt mir so ein bisschen Tiefe dabei. Aber das so, darum soll es ja jetzt eigentlich gar nicht... Du meinst bei,
2: bei Kuba oder wie?
1: Ja, jetzt irgendwie so völlig unhinterfragt Che Guevara und Fidel Castro so hoch zu jubeln. Ähm, ja. Aber Sehen
2: wir es mal so, dass das Radio hochgejubelt wird. Das ist natürlich toll. Radio ist grundsätzlich ja ein tolles Medium und äh, von daher kann ich da, damit gut leben, dass das Radio gehuldigt wird. <lacht>
1: okay, dann machen wir das so.
3: I mean, we love the people there. We love the, the society, how they think, you know. I mean, we're socialists. So when you when you got to Cuba and you saw how people were and uh, it, it got even stronger. Ja.
2: Ja, Flo, das war genau der Take, den du meintest, ne? Also, dass er. Ähm
1: ja, genau. Ich meine, in dem der Take ist ja auch sehr kurz und ähm, weiß ich vielleicht tue ich ihn auch Unrecht und ne? Also. Darum ging es ja im Interview auch einfach gar nicht. Da hätte man anders vielleicht einsteigen müssen, wenn man das, das als Fokus gehabt hätte.
2: Kritik an meinem interview -Ziel. Ja, Vielen Timo, Dank auch ey. hier direkt on-air werde ich hier fertig gemacht.
1: Ja, du, was hast du da gemacht?
2: Ja, das immerhin, äh, immerhin sind wir eine... Unabhängige Podcast-Institution, <lacht> würde ich mal sagen. Und da, das ist ja auch das, worum es geht äh, genau. auch bei Radio nehme nämlich um Unabhängigkeit. Egal in welcher Form, äh, unabhängiges Radio ist äh, sehr wichtig, finde ich persönlich auch. Und deswegen finde ich auch Podcast eine tolle Möglichkeit, denn da kann eigentlich jeder sich einfach hinsetzen, etwas ins Mikro quatschen, das aufnehmen und dann übers World Wide Web verbreiten. Damit hier der Aufruf an die nächste Podcaster Generation <lacht> äh, legt los. Es ist nicht schwer. Wir beiden Deppen kriegen das auch hin.
1: Irgendwie. Und äh, Timo, gute Überleitung.
2: <lacht> Toll, oder? <lacht> Jetzt brauchst du dich
3: nicht wieder
1: einschalten. Als hättest ja, du es ja, geplant.
3: Ja, <lacht> yeah, totally. I mean, I love to listen to independent radio and I think it's getting like more and more like that, that you find your own, like, Radio-Channels, die du ja, wie du Punk, Hardcore und die yeah, like speziellen like, Interessen oder Musik. Ja, Frieda
2: sagt, wird immer wichtiger, unabhängiges Radio. Und an dieser Stelle dann auch mal ganz herzliche Grüße an unsere Freunde vom Punk Rockers Radio, bei dem wir ja auch noch senden. Hallo. Unabhängiges Radio immer wichtiger und äh, auch cool. Also ich finde es wirklich gut, wenn es die Möglichkeit gibt, dass äh, jeder Radio machen kann, der es möchte.
1: Ja, und ich meine auch auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn du dir ausruhen kannst, was du hören willst, finde ich, ist das eine super Möglichkeit, dass du dir nicht äh, jeden Scheiß anhören musst. Du kannst es ja frei entscheiden. Und von daher...
2: Und ich glaube, was ein äh, richtiger Radiosender gegenüber dem Spotify-Algorithmus noch voraus hat, ist, dass man doch noch mal ein bisschen was anderes vielleicht entdeckt. Also,
1: das kann, ja, kann durchaus kann sein. sein.
2: Also, ich finde es auch... Tatsächlich, ganz, vielleicht bin ich da auch oldschool, dass ich wirklich manchmal gerne Radio höre.
1: Du, aber selbst wenn.
2: Ich fühle mich da nicht so einsam.
1: Ja. <lacht> Hauptsache, irgendwer erzählt was im Hintergrund.
2: Genau,
1: ja. ja. Nee, aber ähm, Radio Rebelde, um nochmal aufs Interview zurückzukommen.
2: Ach so, ja, da war ja was. ist
1: der, ähm, ja, der, der Titeltrack. Und ähm, wir hatten nochmal gefragt, warum eigentlich das Album dann so heißt und die Antwort war kurz und knapp es hört sich halt so interessant an und hat auch eine historische Bedeutung ähm, dass äh, es vielleicht ein bisschen neugierig macht was es damit genau auf sich hat und im Laufe der Aufnahmen wurde klar, dass das Album was nicht als Konzeptalbum geplant war aber irgendwie doch so wie aus einem Guss dann hm. wurde ja. auch bei aller Variabilität der Songs, also die, die hören sich tatsächlich nicht alle gleich an aber die passen alle sehr gut zusammen und auch thematisch passt es irgendwie ganz gut, wie sich dann herausstellte.
2: Dann ist Radio Rebelle so das Stück, was im Zentrum steht und das, der, die anderen Songs haben sich dann mehr oder weniger drumherum gefügt. Ne?
1: Sozusagen, genau. Ja.
2: Dann lass uns den doch nochmal hören und ähm, wer den jetzt nicht hört, der hört uns in zwei Sekunden wieder und alle anderen können
1: <lacht> Radio Rebelle hören. Okay, bis in zwei Sekunden.
0: Yeah, Radio Rebelde is a really good title and it means something, and it's historic and political and everything and maybe people get interested in, in, uh, when they hear the, the title and, uh, but during songwriting it was never meant like that to be a theme but it, it just ended up like that because uh, I, I think when you listen to the album you really feel that the songs belong together
3: ja. Yeah.
0: That's, uh, that's really cool. Yeah,
3: we, we, we feel so, ja. Yeah.
0: Ja. Yeah.
2: Ja, hier jetzt wieder die große Begrüßung nach äh, anderthalb Sekunden Unterbrechung. Gut, vorher noch ein O-Ton von. Ähm, Niklas, Niklas und äh, Frieda, unseren beiden Interviewgästen von The Baboon Show, einer sehr guten Punk-Band aus Schweden. Und wir haben uns gerade Radio Rebelle reingezogen. Und Flo, als ich den Song gehört habe, musste ich dann nochmal so dran denken, was du gesagt hast mit, ja, man kann ja jetzt Sozialismus in Kuba nicht einfach so verherrlichen. In dem Song geht es ja eigentlich gar nicht darum. Ne? In dem Song geht es ja viel um äh, Gemeinschaft und das auch ähm, dieses Radio-Rebelde, dass das äh, ja auch irgendwie zeigt, dass man nicht alleine ist. Das ist ja so die Message von dem ja. Song. Und das zeigt auch ganz gut so die Philosophie von der Baboon Show. Das sind jetzt keine knallharten Sozialisten, die versuchen, bei ihren Konzerten die Leute dem Sozialismus äh, gehorsam zu machen, sondern äh, es geht viel um Gemeinschaft, es geht viel um eine gute Zeit zusammen haben und auch um äh, irgendwie so eine Ausflucht aus dem Alltag. Also nicht, dass wir die Band jetzt irgendwie in ein falsches Licht rücken. Das war mir jetzt nicht ja, ganz wichtig.
1: Nee, würdest du sagen, Partysozialismus?
2: genau ja sozialismus nach feierabend <lacht> es Nein, geht das in, stimmt es also geht in den songs auch wirklich viel davon dass leute viel arbeiten und 9 äh, to Five und die ganze woche sich äh, für ihren job reinknien und dann eine ausflucht finden äh, bei einem konzert von The Baboon Show oder einer anderen Punkband und das ist glaube ich auch ein Element, was im Punk ganz wichtig ist, also dass es auch so ein Zufluchtsort ist, auch neben dem Alltag.
1: Du, auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Und, äh, mir war es vorhin nur, ja, kam es ja. mir halt äh, vor, aber es wie gesagt, es geht ja gar nicht um Sozialismus jetzt hier, sondern äh, das, was du sagst, passt. Ne? Also, dass man da einfach vielleicht, ja, dass man sich vielleicht ein paar positive Aspekte auch rausnimmt. und Genau, äh, je,
2: genau, genau. So, nicht ganz radikal gesehen, ja. sondern für sich ja. selber das rauspickt, was, was sinnvoll erscheint. Ähm, und was mir noch eingefallen ist eben bei dem Song, wenn man The Baboon Show hört, dann finde ich, kann man schon, wenn man möchte, hineininterpretieren, okay, ich höre, dass die aus Schweden kommen. So dieser schwedische Punk, Rock und Rock'n'Roll ist irgendwie schon wieder zu erkennen. Und wenn man mehrere Songs von The Baboon Show hört, dann kann man irgendwie so einen Querschnitt ziehen aus The Hives, Helicopters und Turbo Negro, so, weißt du? Also ja. nicht so ähm, clean wie The Hives und The Helicopters, oder sagen wir nicht so clean wie die Helicopters, so schnell wie The Hives und so rotzig, ja, wie, rotzig Turbo Negro. wie
1: Turbo Negro. Das passt, ne? Wir hatten das irgendwann mal gesagt. es klingt nach dreckiger Jeansjacke im besten Sinne.
2: Mhm. <lacht> Eine dreckige Jeansjacke ähm, hat viele Vorteile. Eine
1: Kutte, die nie ja. gewaschen werden darf, mit ja. ganz vielen bunten Aufnähern drauf.
2: Und äh, Radio Rebelde ist, wenn man das Album im, im Kontext setzt zu den vorherigen Platten, die The Baboon Show gemacht haben, schon ziemlich vielseitig, finde ich. Also sowohl äh, vom Tempo, aber auch vom ganzen Songwriting her, würde ich sagen, ist das schon die vielseitigste Platte von der Band.
1: Passt ja auch, es ist ja das... Ja, das letzte Album sozusagen, ich wollte gerade das vorletzte sagen, aber das neue ist ja, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, noch nicht draußen. Ich glaube, ähm, Radio Rebelle ist Nummer 9, seit 2003 gibt es die Baboon Show. Ich meine, das sind jetzt auch 17 Jahre ne? und ähm, das, äh, finde ich, passt auf jeden Fall ganz gut ins Bild, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist das vielseitigste Album. Wäre fast schade, wenn es nicht so wäre.
2: Ja, ja. Lass uns dann noch mal die beiden Bandmitglieder zu Wort kommen lassen.
1: I think es started with dem with the, the album before
0: that. The world is bigger than you. Auf diesem album, I think we started uh, doing more different songs. And uh, with this album, I think it, we took it even wider. Yeah, there are there are no rules. The song should be like this or that. Like what comes up. And if it's good, yeah.
3: yeah. It still sounds like us, but yeah. it wasn't like a plan to like make it like different styles and yeah.
0: Somehow when, when we play, um, when we do live shows and we still play songs like uh, Faster, Faster, Harder, Harder, it, they still fit somehow in the, in the set list, even if they are very yeah. different from what we do nowadays. But maybe that's the thing, that's the great thing, that we can have this variation, I don't know. But you're still here, it's the baboon show.
2: Ja, das hat sich so entwickelt, ne, mit den Songs. Also, ja, es ist ja auch normal, finde ich. Wenn du als Künstler irgendwie Songs schreibst, dann willst du dich auch irgendwie, oder du entwickelst dich wahrscheinlich automatisch weiter. ne?
1: Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, äh, dass es nur wenige Künstler gibt, die wirklich immer das Gleiche machen und sich eben nicht weiterentwickeln, beziehungsweise irgendwie völlig, ähm, ja, nicht Tagesform, sondern eher so, so, so Lebensabschnittsform unabhängig da irgendwie Tracks raushauen. Ja,
2: das hast du ja auch bei vielen Künstlern. Das finde ich ganz interessant. Äh, eine Band startet und ist unterwegs. Und viele Künstler machen dann ja nebenbei noch andere Projekte. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde das eher cool, weil das dann nochmal eine Möglichkeit ist, auch außerhalb der Band äh, auch noch andere kreative Einflüsse auszuleben. Weil wenn du nämlich ein bestimmtes eine bestimmte Band hast, dann erwarten die Hörer ja auch eine bestimmte Musik. Und wenn du dann auf einmal was ganz anderes machst, dann ist es für die Leute, die deine Band vorher kannten, oft enttäuschend.
1: Da, ähm, Gerade dazu fällt mir was ein. Ähm, du weißt ja, dass ich ein großer Idols-Fan bin und ähm, so ein kleiner Exkurs jetzt am Rande. Ähm, Joe Talbot von den Idols, der Sänger, ähm, hat seit, ja, seit, wie lange ist denn das jetzt? Zwei, drei Monate jetzt so eine YouTube-Show, irgendwie Ballet-TV heißt sie. Und äh, da lädt er sich dann auf drei iPads ähm, quasi ähm, drei Leute ein. Ne? Freunde, andere Künstler und so weiter. Und da war letztens Jeff von Pearl Jam auch als Gast quasi mit dazu geschaltet und der sagte genau das gleiche, was du gerade sagtest, dass ähm, er es total genießt, äh, viele Nebenprojekte zu haben, weil man daraus immer ähm im, im idealen Sinn reicher hervorgeht und äh, mit neuen Ideen und Perspektiven wieder zurückkommt in die Band und das dann die Ursprungsband, wenn man so nennen möchte, immer wirklich sehr positiv beeinflusst.
2: Mir ist da zum Beispiel äh, Legwagon eingefallen, wenn wir jetzt hier schon beim Exkur <lacht> bei der Exkursion sind hier. Ähm... Da habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass Joey Cape, der Frontman von Leck Wang, auch super viel nebenbei macht, ne? also sowohl mit anderen äh, Künstlern, aber auch alleine, dass äh, dadurch dass er dadurch äh, auch viel mehr die Band zu schätzen weiß und weiß, was bei der Band funktioniert und was eben nicht. Es gab so eine Phase, da hat er selber so ein bisschen experimentiert und dann diese neuen Einflüsse bei Legwagon mit reingebracht. Und da hat er dann selber aber gemerkt, ja, das passt gar nicht so das geil.
1: funktioniert in der Band halt nicht genau. so gut. Ne? Und
2: deswegen weiß er dann auch genau, wenn ich jetzt mit, mit, mit Legwagon unterwegs bin, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich meine Solo-Sachen mache.
1: Oder mit Bad Astronaut. Oder genau, was, Ja, ne? das ist halt
2: das extreme Beispiel. Ja, ne? genau. Das ist ja was ganz anderes. So, aber auf jeden Fall ähm, haben The Baboon Show... <lacht> Ähm, jetzt sehr viel Variation auf der letzten Platte Radio Rebelle, spielen aber trotzdem auch noch gerne die alten Songs, die halt in ihrer Zeit gesehen auch trotzdem noch ihre...
1: Es sind ja nicht dadurch irgendwie schlechte Songs, nur weil sie alt sind. Genau. Ja?
2: Ähm, Flo, aber du wolltest noch gerne auf den Namen eingehen. The ja, Baboon äh,
1: Niklas endete ja gerade damit, ne? Es, äh, it's still Baboon Show. Und ähm, ja, da fiel mir ein, wir haben noch gar nicht drüber geredet, warum dieser Bandname Baboon Show, den ich irgendwie schon relativ speziell finde eigentlich, also woher dieser kommt, dieser Bandname und ähm, ich habe das glaube ich in einem anderen Interview nochmal gehört, da ging es genau darum und ähm, The Baboon Show ist so diese Pavian Show sozusagen und äh, ist einfach so eine, so ein kleiner Seitenhieb auf die Politik, aufs Parlament, Dass das ist eine, ne, also wie die großen Paviane, die da sich auf die Fresse hauen und das alles ohne Sinn und Verstand machen und das, das Ganze einfach eine riesengroße Show ist. Und das soll so ein kleiner, ja, sein. Oh, das ist ja sein. super,
2: das passt ja perfekt zur nächsten, zum nächsten Take. Ähm, wir haben nämlich auch noch nachgefragt, ähm, sehen The Baboon Show sich eigentlich als Politiker? Wir haben jetzt ja schon oft öfter drüber gesprochen heute, dass ähm, Sozialismus eine, eine große Rolle spielt und äh, wir haben auch gesagt, dass es auf der Bühne jetzt nicht so ist, dass sie da die große Propagandafahne schwingen und dann die Leute bekehren wollen. Wir haben da eher so einen, so einen anderen Ansatz, wie das bei den Live-Shows dann läuft. Aber lassen wir lieber die Band selber reden.
0: When we do write the lyrics and songs, we want to uh, not be too serious, we're here to have fun. For a start. And yeah. then, uh, then we want to have fun. we're not politicians. We're not politicians. You know, we're
3: here to entertain.
0: Even if we have a message, yeah. But we have to do it. You, so you have to do it with, with humor as well. And when you have humor and, and the, the serious parts, uh, combined, that's that's great. Maybe the
3: message gets a, gets across too, like in another way, and yeah. Yeah. There are people that listen to Baboon Show that doesn't like. Are into the same like uh, like political active or like as we are, but they just love to listen to like rock and roll, and that's fine, you know. You just go yeah. out and have a have a like a couple of beers and enjoy the music. I mean,
0: that's fine too. That's fine too. But if you know? want to listen, you listen, and then if you learn something, that's
3: that's even greater. We're not know? teachers, but no. we,
0: we we have a message, and yeah. sometimes we say get get through, and we get those emails, and it's. Wenn du diese E-Mails bekommst, geht es wirklich zum
3: Herzen. Die
0: sagen uns, hey, ich habe nicht einmal darüber gedacht, ich thank nicht for danke dass du mir
3: das
0: gesagt get Ich werde tiefer in das
3: But Aber wenn du auf der Stage bist, warum nicht etwas sagen? Die Leute hören dich
1: zu. Die Baboon-Show sehen sich nicht als Politiker, auch nicht als Lehrer, sondern in erster Linie als Entertainer und sie machen. Auch keine Musik für die Filterblase, also nur für Gleichgesinnte, sondern ähm, sie, haben, sie haben eine Message und die bringen sie auch rüber, aber in erster Linie geht es um Spaß auf den Konzerten und äh, das ist so der Ansatz in aller Kürze zusammengefasst. Ja,
2: dann sind wir wieder beim Afterwork-Sozialismus, den ich vorhin schon <lacht> als neues Konzept vorgestellt Schönes habe. Schönes Konzept, finde ich. <lacht> genau, aber ich glaube, diese Aussage eben, äh, die fasst gut zusammen, wie die Band tickt. Ne? Also man darf es nicht zu so ernst nehmen. Ja.
1: Ähm, Mit Humor muss an die Sache rangehen. Genau, und
2: da, da, wenn man äh, The Baboon Show live sieht, was ich wirklich jedem, jeder und jedem ans Herz lege, weil es eine sehr gute Live-Band, dann ähm, hat man eine große Party. Man, die Songs, haben wir ja schon gesagt, funktionieren live super, gerade wegen des Hymnen-Charakters, aber die Band selbst sieht sich auch nicht äh, allzu ernst. Also Niklas zum Beispiel in Schlagzeug, der hat immer so eine so eine, so eine Generalsmütze. Genau, auf so eine russische Generalsmütze <lacht> auf und äh, tut so, als ob er da gerade irgendwie von der roten Armee <lacht> direkt in das Schlagzeug gekrabbelt ist. Also solche Elemente, das ist dann auch so, die nehmen sich nicht allzu ernst. Ja. Und äh, wie du schon sagst, machen keine Musik jetzt nur für die ähm, sozialistische Filterblase, sondern <lacht> ähm, für jeden, der Bock auf eine gute Party hat.
1: Ja, und ähm, also die Texte sind halt auch nicht doof. Ne? Und ähm, in dem Interview-Snippet kam ja auch raus, dass äh, hin und wieder gibt es dann auch mal Nachrichten und Mails von Fans, die sagen, ähm, hier, pass auf, habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht, danke dafür. Und wenn das der Fall ist, klar, freut man sich als Band dann drüber und äh, weiß das auch zu schätzen.
2: Lass uns doch nochmal einen Song hören. Und zwar, äh, jetzt haben wir also gerade schon über die Texte gesprochen. Ich, ich würde gern Gareth hören. No, es geht um, geht um äh, so einen so Typen, der auf der Arbeit halt total der Schleimer ist und alles macht, damit der Chefin ihn mag und seine Kollegen müssen drunter leiden und äh, ich denke nach Feierabend gehen sie alle gemeinsam zu einem Konzert von der Baboon Show. Wir hören uns das jetzt an und ähm, ich sage jetzt bis gleich <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ihr hört mich in drei Sekunden wieder, wenn ihr nicht Pause drückt.
1: So, über den Namen Baboon Show haben wir gerade kurz äh, philosophiert ähm, und ich hatte schon gesagt, seit 2003 gibt es die Band. Ähm, was zur nächsten Frage ähm, führt, wie hat es eigentlich überhaupt angefangen und ja wie läuft es so in der Band? Und ähm, das ist in Schweden ja ja, es gibt Ein ja bisschen viel, anders als hier Genau. Und du meintest gerade, es gibt so ein sehr spezielles Programm in Schweden für ja, genau. Kulturschaffende. Also, genau,
2: wenn man mal so guckt, äh, Schweden ist ja ein Land, was in jeder Musikrichtung irgendwie international bekannte Künstler hat. Was ich immer ziemlich erstaunlich finde. Und wenn man jetzt auch äh, Punkrock als Beispiel nimmt, da gibt es, äh, gab es auch in den, in den 90ern... Mit einigen Bands, wie zum Beispiel ähm, den Satanic Surfers oder ähm, No Fun at All und nicht zuletzt Millencolin auch Bands, die aus Europa heraus den Skatepunk-Markt äh, sozusagen geprägt haben, die ganze Musikrichtung geprägt haben. Und äh, das ist kein Zufall, denn äh, wenn du in Schweden eine Band gründest, dann wird dir vom Staat der Proberaum gestellt. Das ist natürlich geil. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Hannover gucke, wenn eine Band einen Proberaum haben möchte, ähm, im Stadtzentrum, das ist so teuer wie eine Wohnung. Also da hm, musst du erstmal, wenn du dann, keine Ahnung, wenn da ein paar Schüler sagen, ja, wir wollen ja jetzt irgendwie einen Proberaum haben, das ist gar nicht so einfach, da überhaupt was zu bekommen. Und das ist in Schweden so, da ist es egal, welche Musikrichtung du machst, du kriegst das äh, staatlich gefördert. Das ist so ein Kultu Kultur. Ähm, Fonds, wo die dann das Geld rausziehen können, so dass dann unabhängig von der äh, Herkunft und vom sozialen Status, dass du dann deine Musik spielen kannst. Das finde ich cool.
1: Voll interessant. Also Genau, also von
2: daher ist es in Schweden äh, einfacher. Äh, Förderung zu bekommen, auch für Musik. Ich meine, es gibt in, in Deutschland ja auch Möglichkeiten, Musik fördern zu lassen und gewisse Projekte, aber ich habe das Gefühl, das ist deutlich komplizierter, als wenn man das in Schweden macht und da muss man schon noch eine gewisse Professionalität nachweisen, bevor man überhaupt etwas bekommt.
1: Hört sich auf jeden Fall super interessant an und äh, wir hören mal, wie der Start der Baboon Show so
2: abläuft. Was war überhaupt das, die Intention? Warum hat man eine Band gestartet?
0: To play live and to get the songs out, you have to record. So I get this, that's just a part of it. Yeah. But of course life is much more fun. That's was that's the main thing from day one, when we started the band. We said to each other like, yeah, we're gonna be one of, because everyone on stage right then was so yeah. boring. They just stood there and we wanted to, no, no, this, this is not good enough. We're gonna do it another way. We're gonna be the best on stage.
2: Yeah,
1: yeah bescheiden.
2: Bescheidener Ansatz, eine Band zu gründen. Ja, alles Scheiße, was hier <lacht> momentan rumläuft. Wir, wir werden die Besten. Wir werden die Besten. Ja, aber gut, da war ja schon sehr früh klar, dass ähm, der Fokus der Baboon Show oder ein großer Fokus auf den Live-Konzerten liegt. Und das zieht sich bis heute durch, finde ich. Also, um die Baboon Show zu verstehen, sollte man sie sich live angeschaut haben.
1: Ja, und das passt ja auch wieder zu dem eingangs äh, erwähnten neuen Album, was jetzt dieses Jahr noch nicht so in voller Breite rauskommt. Ja. Ne, weil. Ja. Er sagt ja gerade, äh, die, die Aufnahmen zu machen, das ist halt ein Teil davon. Aber eigentlich geht es ums Live-Spielen.
2: Eine Frage, die ich immer besonders gerne stelle, ähm, wenn wir mit Bands sprechen, wie läuft denn das Songwriting ab? Das ist ja bei den Künstlern immer unterschiedlich. Manchmal ist es so, einer kommt mit einem fertigen Track... Manchmal ist es so...
1: Es läuft über Garageband. Wie? Stimmt, es läuft auch schon über
2: Band. Auch ein ganz geiler Ansatz. Oder es entsteht ganz klassisch im Proberaum, ohne dass es vorher einen Ansatz gibt. Oder bei Love Aid zum Beispiel. Da fand ich das auch ganz cool. Da ist es ja so, dass die Musik dann eigentlich schon steht und dass dann Jörg die Texte im Studio schreibt. Was man den Texten wirklich, wirklich nicht anhört.
1: Nee, das stimmt. Gut,
2: aber äh, hören wir mal, wie das bei der Baboon Show ist.
0: Ja, wenn jemand comes up with a song with a music, a riff oder something, and with a song melody, then maybe one of the members like, oh, I really got the feeling for this one. I want to write these lyrics. Yeah. So, okay, du schreibst die lyrics.
3: Und dann we wir es zusammen, So yeah. we we make the song together.
2: Ja, passend zur, um, zum Rock Sound haben wir hier auch einen klassischen Rock and Roll Songwriting Ansatz, würde ich mal sagen. Die, eine Idee entsteht in den einzelnen Köpfen und wird im Proberaum zusammengetragen und dort dann verfeinert.
1: Ja, und es ist ein ganz äh, basisdemokratischer Prozess, würde ich was sagen. Ähm, wenn jemand sagt, äh, geil, das Riff finde ich gut, da habe ich gerade irgendwie so ein Feeling für, ich will die Lyrics schreiben, dann... Gibt es auch den Zuschlag dafür?
2: Das ist äh, auch ganz interessant. Häufig, so geht es mir zumindest, denke ich, dass die Texte immer der Sänger schreibt oder die Sängerin. <lacht> ja.
1: geht, das, geht dir das auch so? Es geht mir auch so, das stimmt, aber ist ja oft gar nicht so. Ne? Nee,
2: ähm, extremes Beispiel, wir nennen heute irgendwie, heute ist voll viel Name-Dropping so, ne? <lacht> äh, Um zu zeigen, wie viele Bands wir kennen.
1: <lacht> wow, wow. So viele. die haben echt Ahnung, die
2: beiden. <lacht> <lacht> ähm. Bei Less Than Jake, das äh, kennst du, ne? diese ja, ja. Ska-Band aus, ich glaube, die kommen aus Florida, ähm, da schreibt der Schlagzeuger die Texte, der singt die aber nicht. Das ja. ist, der Schlagzeuger ist der Kopf der Band, der macht da in Sachen Songwriting die Hauptarbeit.
1: Und sitzt da wahrscheinlich hinter seiner Bude da und freut sich, dass der Sänger genau. den ganzen Scheiß singen, singen ja, muss. Ja, genau.
2: Also wenn man das nicht weiß, dann würde man nie auf die Idee kommen, ja. dass, dass die äh, Songs von ich glaube Winnie heißt er, äh, geschrieben wurden. Finde ich cool. Ja. Also das ist immer ganz interessant. So auch Bei der Baboon Show, da kann jeder seinen Teil zum Songwriting beifügen. Ähm, das Allerwichtigste ist der Band dann aber der Live-Auftritt momentan so ein bisschen eingefroren und äh, da ist dann die Frage, wenn so eine Tour startet, ist man dann nervös oder ist es dann so, als ob man, als ob man wie bei jedem Konzert auf die Bühne geht oder ist das nochmal was Besonderes?
3: Today feels more like, I don't know, it feels more secure and like, like more like having fun and and uh, I don't know, I don't know why I'm nervous tomorrow. Yeah. It's because we have more, we have a lot of friends tomorrow coming. Yeah, it's, it's the same like when we're playing in Stockholm. I, I get like, I get, yeah, so like, I want to shit myself when playing. <lacht> <lacht> But yeah, uh, so yeah, we have some places too, that you get nervous uh, playing.
1: Ja, ist man nervös vor einem Konzert oder vor, der, vor dem Start der Tour? Und ähm, Frieda sagt in einem Take, es hängt eigentlich eher an bestimmten Orten, also es ist nicht überall das Gleiche, also und mit der Zeit haben sie auch viele Bekannte jetzt mittlerweile mhm. und ähm, das trägt dann auch so ein bisschen zum Komfort zum bei irgendwie so, aber ja. es, es gibt halt bestimmte Orte, da ist man aufgeregter als an anderen.
2: Ja, aber so eine gewisse Grundanspannung gehört, glaube ich, mit dazu, egal wie lange du sowas machst, ne?
1: also kann ich mir auch vorstellen, aber ja. Man weiß es nicht.
2: Trotzdem geht es bei der Baboon Show ja immer viel um Spaß auf der Bühne und auch drumrum. Und äh, auch darum, dass es keine Regeln gibt. Das ist genau, ich
1: glaube, das ist so ein geheimes Motto irgendwie. So, ne? Die Regel ist, es gibt keine Regeln.
2: Ja, wir haben ja vorhin auch gehört, der Baboon Show war es irgendwie zu langweilig, was auf der Bühne passiert ist, weil alle das Gleiche gemacht haben und deswegen wollten die irgendwas anderes machen. Und äh, das ähm, werden wir auch im nächsten Take hören. Regeln sind eigentlich nichts for the baboon show.
0: I don't know. Yeah, but there they're also, you know, in the, in the punk scene, punk and hardcore scene, there are so many rules. Yeah. You cannot yeah, be like that, I mean. you cannot do like that.
3: And I mean we, we want to smash that. What is
0: punk about? That's like yeah. being yourself. That is punk. <laughs> that doesn't have to be like we have to look like this and you have to do that and don't do that. So that's also why we play around with it. It's to it's to to tease, I think.
3: Yeah. And mostly like that's how we are. We we're having fun. I Also,
2: keine Regeln auf der Bühne. Das ist schon mal gut. <lacht> Eine wilde Live-Show, das ist auch gut. Jetzt ist aber die Frage, du hast gesagt, neun Alben sind es inzwischen, ne?
1: Genau, neun sind es.
2: Da muss man ja auch gucken, dass man irgendwie ähm, alle Alben gebührend repräsentiert bei einer Live-Show und äh, dass man aber trotzdem auch die neuen Songs dabei hat, dass man irgendwie so eine ausgewogene Mischung hat. Da stelle ich es mir ziemlich schwierig vor, eine Setlist zu erstellen, weil du kannst ja auch nicht sagen, ja komm, wir nehmen jetzt aus jedem, von jedem Album den ersten Track und äh, hauen das irgendwie hintereinander. <lacht> das wäre aber auch mal geil. Und dann sind wir fertig. <lacht> äh, wäre vielleicht mal ein ganz witziger Ansatz, aber ähm, ich stelle mir das bei einer Band, die viele Alben hat, immer sehr schwierig vor, dass man da auch die richtigen auswählt. So dass man, ach, erstmal einerseits auch, ich mag ja immer Bands, die nie die gleiche Setlist spielen. Das finde ich immer geil. Andererseits, wenn man dann eine Band das erste Mal sieht, dann möchte man ja auch die großen Hits wahrscheinlich hören. Oder wenn man jetzt nicht der Hardcore-Fan ist, der nur die großen Hits kennt.
1: Ich sehe schon, Timo, du wärst ein perfekter Setlistenschreiber sozusagen. Kannst Warum? du dich einmal ja mit selbstständig machen? Du schreibst für Bands die Setlists für verschiedene Abende.
2: Das finde ich jetzt aber interessant. Wieso glaubst du, dass ich ein guter Setlist? Ja, schreibe? weil du
1: dir ja auch voll die Platte machst. Achso, ja, das und, stimmt. Äh, ja. Das finde ich super. Und ähm, wir kommen somit zur Lieblingsfrage Nummer zwei: Wie <lacht> schreibt ihr eure play äh, Setlist nicht Playlist, Setlist?
0: That, that's getting harder and harder all yeah. the time, because when you have so many songs, people want hear and that you also want play yourself. Yeah. Whew. Like yeah, it's, it's tough to do a set list. But, But in the end, we out. always uh, I think we are very equal mm -hmm. in our thoughts when it comes to the finished set list.
3: We think like, oh no, that song is a little bit too much like that song. No, that's too boring or like that song is like... They
0: are too close to each other. Yeah. And then we have to change like this. Yeah. And, uh, oh no,
3: they're the same, like, kind of, t like, uh, the tunings or like... Oh, or, like, there are three the songs in a row in A. A, you no, know, okay. can't do that. Like, <laughs> no, we are, We're probably a little bit anal. <laughs> yeah. People wouldn't know, like, uh, wouldn't care. But we're like, no, I can't do that. Like, oh no, there's a guitar. Uh, part in the beginning of two songs. Yeah. We can't have those ones. Yeah. Uh, yeah. Two, no, two. One, no one would care. Yeah.
0: yeah, no
2: one would care, but
3: no, we care. But we care. Ja,
2: und du sagst, ich mache mir eine Platte über Setlist. <laughs> was ist das denn? Wie viele Noten, also wie viele Songs in der gleichen Tonart anfangen? Oder eine Gitarre am Anfang? Also The Baboon Show sind Setlist Freaks. So viel können wir festhalten. Und äh, was ich noch sagen wollte, The Baboon Show sind eine Band, wo man vielleicht beim ersten Hören denkt, ja, okay, ich habe es verstanden, wie es läuft, aber da steckt doch eine Menge mehr hinter. Also das haben wir, glaube ich, auch im Laufe des Interviews gemerkt. Ähm, eine sehr interessante Band, wie ich finde, die sich auch viele Gedanken machen, die sich selber aber nicht zu wichtig nehmen und äh, das macht sie sehr sympathisch.
1: Ja, und man kann auf jeden Fall eine super gute Zeit mit denen haben und äh, wir hoffen inständig, dass das demnächst wieder der Fall sein wird. Aus zwei Gründen. Erstens, um überhaupt wieder auf Konzerte gehen zu können und zweitens, um das äh, neue Album auch dann endlich mal in voller Stärke hören zu können und nicht nur drei Songs.
2: Genau. Und wir hören uns jetzt aber noch einen äh, älteren Song der Baboon Show an, den darfst du dir gleich äh, überlegen, Flo, während ich nochmal darauf hinweise. Wenn euch unser Wasted Fridays Punk Podcast gefallen hat, dann äh, könnt ihr uns natürlich lieben gerne abonnieren. Also den Podcast empfängt man über die gängigen Podcast-Portale und äh, wenn ihr uns irgendwie eine Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Wir sind über Instagram und Facebook rund um die Uhr <lacht> rund um die Uhr erreichbar. Äh, also Flo, es war heute eine relativ kurze Ausgabe. Wir kratzen an der 40-Minuten-Marke, aber äh, es, war, es war kurz und knackig, würde ich mal sagen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit der Baboon-Show. Vielen Dank an Niklas und Frieda und äh, auch vielen Dank an
1: dich, Flo. Ja, Timo, ich schließe mich an, danke dir auch und ich würde auch vorschlagen, dass wir nicht versuchen, jetzt die 40 Minuten noch voll zu kriegen, das sondern... sollte kein
2: Problem für mich sein.
1: <lacht> bloß nicht. Wir verabschieden uns und äh, hoffen, dass äh, ihr uns im nächsten Monat wieder einschaltet, wenn die dann ja schon September-Ausgabe des Wasted Fridays Punk Podcast an den Start geht und wir überlegen uns bis dahin, was wir dann machen. Und ja, wir
2: feilen da jetzt auch schon an ein paar alternativen äh, Programmmöglichkeiten, also äh, stay tuned, wie man in Neudeutsch sagt.
1: So sieht's aus. Ich wünsche mir jetzt übrigens, um hier den Abschluss und Absprung <lacht> zu finden, Boredom, Boredom, Go Away, finde ich auch ein ganz gutes Motto eigentlich, ne? Ja. vom ersten Album, also was ganz altes von der Baboon Show und damit verabschiede ich mich und ja, bis ja,
2: ich September. Dachte, ich dachte, du wünschst dir, dass ich endlich die Fresse halte.
1: <lacht> ja, deswegen mach jetzt endlich die Musik an.
2: Ja, also ich sag jetzt auch noch äh, Tschüss, danke fürs Zuhören und äh, bis in einem Monat.
1: Ciao.